0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。随着新著名人数的上升，也陆续出现了像是“新二代”或“新台湾之子”的这些名词。在今天的节目里面要谈的这本书《准台北人》，是二零一五年出版的。作者陈佑金在出版这本书的时候还不到三十岁，他的父亲是荣民，母亲是印尼华侨。直到“新著名第二代”这个名词出现的时候，他才意识到自己原来是新二代。然而，他用抒情之笔呢，写下了最深层的记忆，同时也回溯了自己与父母亲之间的故事，也探讨了在台湾的族群、阶级、语言、写言以及世代的界限。在今天节目里面，我们就要来分享这本书。同时，透过文学作品，共同创造阅读的力量
1: 。我发现，等我到大学以后呢，还是会有呃菲律宾妈妈的同学们、嗯。然后他就说：“哦，因为我的皮肤比较黑，同学都说不要跟我玩，你很脏很臭。”但我明明每天都有洗澡，嗯之类的、嗯。所以我觉得那些阶级的意识，也许到今天都有可能还是存在的。
2: 平常常常讲说啊，谈钱很俗气、嗯，可是我觉得反而《主台北》里面谈钱是谈的最动人的。他、嗯、不只只仅仅只是要讲你要捍卫你的权益，就像那个五百块，把那个公理与正义买回来，那个邻居後來
3: ,后来钱就没有还你了、啊嗯。就又优把他爸爸的手甩开，我不知道他是不是跟我小时候一样，觉得怎么我爸爸长得跟我的期待不一样。然后我又很感触，就是。起码你爸爸还牵你的手，我从来没有记得我爸爸牵过我的手，所以我看到那一幕，我还蛮蛮羡慕、蛮嫉妒的。
0: 陈又金出版《准台北人》的时候还不到三十岁。我们来看这本哦，呃，曾经连续获得许多金鼎奖肯定的得奖杂志《印科文学生活志》在他十周年的专题里面呢，陈又金就成为史上最年轻的封面人物、啊。哦，那在当时呢，呃，小说家连明伟。他为你的作品的风格写下这样子的评语哦，冷静与热情绝非绝缘，有时会互来传递。当作者容纳两者，编织行文，城堡之墙将被打破。我觉得这样的形容其实非常的贴切。那现在呢，这是2013年哦，呃，过了九年以后，你重新回顾准台北人这个作品，尤其在书中有提到像跨国婚姻子女啊，或者是说新台湾之子等等，你如何重？真的是过了很久，我自己都没有意识到原来，但是一点都没变啊，没关系，<笑>就这么快的过去了。但是我其
1: 实常常觉得，哎，我那个时候觉得我从小长大的过程中，并没有任何人会注意到，那时候大家要怎么样称呼我妈呢？他们可能就会说，哦，那个啊、呃，外国来的，那个印尼来的，那个外劳之类的。那时候，甚至连新住民这个称呼都还没有。那反而是到我我就是念大学的时候，我才发现啊，原来有新著名这个称呼。然后我这样的小孩，啊、呃，可能会被叫做外籍配偶子女、嗯。对，那时候呢，再过了几年以后，才有了新著名二代这样的称呼。所以呢，呃，当我开始想要回头写我经历过的那些故事，嗯、就会发现啊，那。那那我要从哪里开始写起呢？因为根本就没有任何一个文学作品，或者说是有太多的那个前面的新闻报道可以参考
0: 。哦，刚刚你提到的，就是那个时候大家会说好像是呃外国人小孩，所以你就给自己定义是混血儿吗？对,對，我觉得这个定义非常的正面思考啊。而且你文章里面有一句话说，只要那个金发碧眼的人不会出现在我的教室，那我就永远坐上混血儿的宝座。嗯，因为我从小就是在三重长大嘛，就是台北市旁
1: 边的一个卫星城市。然后呢，同学们呢？大家的闽南语都非常的流利。那那个时候呢，同学就会说：“诶、欸，那那我就担任国语小老师。”然后我就会找一些很多很新鲜词教给同学。然后呢，“混血儿”这个词也是我妈教给我的。我妈就说：“啊，那只要像你爸从大陆来，那你呢？我妈，然后就是从印尼过来，那你这样的小孩就叫做混血儿。”那我就很高兴，同学都没有听过这个词吧？让我来教教你。然后同学们就。半信半疑，因为他们也不知道怎么反驳我，哦、就很高高兴的，就是自称为混血儿。
0: 哎，夏伟老师啊、嗯，我们那个年代啊、哦，我们的呃称呼叫做“欧阿罕吉”，对对对，没错,我没,错没错。对，欧阿罕吉”跟混血儿一比起来啊、哦，好像那个草根性就特别强烈了。
3: 但是就是，只要哈，刚刚又先是说那个什么金发碧眼不要出现，他就是混血儿。那么对我们来讲，只要他这种呃也算是混血儿的人不要出现。我们这种偶尔寒疾好像也是蛮有特色的<笑>、啊、因为家里就是有那个爸爸妈妈讲的话就是都不一样的，然后就看你要学谁讲的话，这两两者都不一样嘛
0: 。你学谁讲话？你会学
3: 吗？学我妈妈讲话。其实我在看准台北人的时候，我有很强的共鸣感啊。虽然不好意思，又金比我年纪小很多，可是他是描述他跟他父亲的互动，以及在他国中的时候他爸爸过世。我也是，我国中的时候我爸爸过世、嗯。然后。我小时候的印象，不知道为什么，大大家都会觉得好像那个外省来的啊、哦，那些那些那些老辈辈都很爱讲话，动不动就讲当年啊、家乡啊。可是我爸爸不是，嗯，他几乎不讲他家乡的事情，所以我对他的过往了解的非常少。我到现在回想，我都会觉得说，那到底他走过什么样的人生，我其实知道的很有限。那我在看准台北人的时候，我就我有很强的共鸣感，特别是。又金说：“他是住三重嘛，啊，那我爸爸是本来也住三重，后来搬到新庄。我我爸爸因为后来有当过里长，啊，我也很好奇。我前几个月还去找资料，他那个年代啊，外省人可以当上新庄的里长，那非常少，大部分都是本省人。嗯、那我爸爸就常常就是他的话，其实我也没有完全听得懂。嗯，然后所以后来我去国小上学，很多那个国小老师啊、哦，外省腔很重，我就勉强听得懂。那同学说：原像你爸讲的话跟他们讲的话一样。”我说没有一样,不一样，但是因为都听不懂，不所以就习惯习惯听不懂这件事。因为有不同文化，所以从小就会习惯有人讲的话听不懂是很正常的。我觉得这样的经验，又听应该也是类似。嗯，啊，你会讲印尼话吗
1: ？嗯，我只会数到三
3: 。哦、啊，那那我本来说那很厉害，后想好像没有很厉害。<笑><笑><笑>对，确
1: 实会很习惯，就是听不懂这件事情。啊、对，嗯哼。然后我常常会帮我妈，就是从中文翻成中文，因为大家平常用的语汇，比方说家长会回条，对，对于小学一年级的我，那家里要不要参加家长会呢？上面有两个选项，一个叫做不客参加，另外一个叫拨冗参与。啊、<笑>这是不是太难了？<笑>所以那是高级中文。<笑>我妈当然就是看不懂，我们就选了一个同学们都选的选项，也就是。波荣参加嗯嗯，但我们参加以后呢，就发现这个真的很不适合我们参加，因为同学就会说：“<笑>哦，这你阿妈来了。”因为我妈比较晚生我嘛，哦、也不算太晚，大概是二十九岁的时候，但跟同学相比算是晚的了。嗯、然后呢，那个时候就会觉得啊，那中文真的要好好学习啊
0: ，<笑>尤其是关于中文的修辞的部分啊、哦，像幼晋这个年代呢，呃，可以。称呼自己是混血儿，嗯，那我们两位呢？就偶尔罕吉，在在座的、哦、是。一行马一行，应该你的血统最纯正了吧？
2: 也没有，我也是混血儿。你也是混血儿、哦哦。我们池上的小孩比较难骗，<笑>我没有办法用混血儿骗他们。<笑>
0: 你是哪里混哪里？我
2: 的外公是云南人
0: 。哦，那云南
2: 啊。对，那虽然我父母都是卑南族人，但是其实我妈妈，我生母那一边、哦，我外公是云南人，这样子。四那我爸爸跟我生母，他们又来自于不同的卑南部落。嗯，对，所以小时候那老师在问。就是那你是原住民吗？这样子，我就会说我是。可是有的人就会觉得说，哎、欸，你好像没有那么像原住民的时候，我就会说我是四分之三、嗯、这样子。我就必须把那个比例很清楚的标示出来，这样子。我觉得那个倒不是说要去标榜说自己多不一样，或者是说我必须牢牢记着我有一个云南的血缘。嗯，我反而是想要。清楚的知道说，哎，我的身体里面到底是哪一些东西所组成的？我觉得这对我来说是一件很重要的事情。嗯
0: 、不会说到这个，不论是长相也好啊，或者是你的家族的血脉也好啊，往往就是在一个多元的这种融合之中啊，容易产生的就是身份认同的部分啊。所以好像在准台北人里面，其实佑晶有时候也会来探讨这个问题。对，因为从小的时候。大家听到我妈妈的口音，然后就
1: 会问说：“哎、欸，那你是哪里人啊？”然后呢，我妈绝对不会回答的一个词就是“印尼”。为什么？对，我也在想说，为什么國、啊？不就是你觉得
3: 会被排挤吗？还是？嗯
1: ，因为他以前就我们家呃附近第一家便利商店刚开启的时候呢，那时候呢他就其他人呢他还没有自我介绍，旁边的邻居就说：“哎、欸，你知道吗？他是印尼来的。哦”哦、我都还没有自我介绍，就会被排、嗯。所以呢，后来呢，就会遇到不管是买菜的啦，或计程车司机啊，都会问这个问题嘛。嗯、我妈就会说：“那你猜猜看啊？”那对方就会说：“哦，那我觉得你是客家人。”妈说对，他真的是客家人，<笑>嗯、家讲的是
0: 对印尼客家人。广东最早的祖先對對對對祖辈是广东广东
1: 梅县，然后他们家讲的是海陆腔的客家话。哦、嗯,嗯，所以所以他其實其实并没有说谎，然后呢，他也会回答说我是华侨。对，也是也是华侨，也是华侨。对、嗯，虽然呢，他真正的后来我就是爬出了。很久以后，他到底是哪里来的？就是广东梅县来的，然后讲海陆客家话。老乡啊
3: ，老乡！<笑>我刚刚要讲，就是说他爸爸跟我爸爸搞不好认识。对，啊、我小时候都觉得我爸是外省人啊，外省人就讲话一个腔调，我也不知道，因为他也没有教我嘛。我到了四十几岁，才知道我是客家人。那后来我有一个机会回到老家，发现我们家的那个族谱啊，三百年前从广东梅县迁到江西。天啊，所以搞不好我爸爸跟你妈妈也是亲戚。
0: 搞不好你们是远亲哎、欸！对对对、哦。嗯，后来你妈妈怎么去面对呢？因为我其实读完《准台北人》，我一直觉得那个伯母非常的坚强，很勇敢
3: 。对啊，自己跑过来哎、
0: 欸。单程机票来到台湾，没
3: 错，然后几乎是用了在那边可以买房子的钱买了机票
0: 。嗯
1: ，因为我觉得他在小的时候有遭遇过动乱，那时候是大概一九六零年代、哦，然后有个九三零事件，其实就是清共。所以呢，很多的华人华侨，他们会被以为是就是可能想要反动政府的分子，或者是说就单纯的被诬陷。所以呢，他们家就被迫大概在我妈十岁的时候就离开了加里曼丹，然后这个地方，然后呢，慢慢的一路到了呃比较大的城市坤甸，然后接下来再来到雅加达。所以他其实对于他这个嗯、呃、成长生长的地方呢，并不是那么的。呃，信任，他就觉得也许有一天就会动乱起来了、嗯。那我们可能这群华人会被排挤了。那我想要找一个华人的地方。嗯、当然那时候有几个选择，一个是香港，一个是台湾。然后那时候中国其实一九八零年代还不还没有办法那么的开放，所以他是去不了的。所以他最后就选择了到了台湾来。那所以呢，他在。面对大家的那些质疑的时候呢，也会说哦，那你觉得我是什么人，那我就是什么人
3: 吧。嗯。
0: 但是说到我们那个年代，其实像王罕吉的身份认同也是有经过一番心路历程、
3: 哦。没错啊，因为我的父亲的认同，我觉得就跟刚刚又金讲他母亲有点像啊。我为什么我父亲从来没有跟我说他是客家人？我认为是因为他到台湾来之后，那他这个客又不是本省客，所以外省客要融入本省客也不是那么融洽。那外省人当时候呢，因为在那个年代的台北县也是少数，所以后来我父亲就会选择他不去提他本来的认同，他试着要融入新的认同，但他的他的腔调又太明显又很难啊，所以就就不去提这个事情了
0: 。而且他们更辛苦的是，他们远离自己的 homeland， 远离自己的原想、家乡，对，到了一个异地，嗯。所以，在一个认同的部分哦，我觉得那对他们来说应该挑战更大。是啊。那谈到认同，就一航，你其实童年都是在现代的观光胜地台东、池上、博朗大道、京城武术，这么美好的地方成长，但是求学之后你就到都市来了，对到台北来了。那这样的一段过程也会让你有一些身份认同方面的困扰
2: 吗？嗯，我觉得其实呃，小时候你住在池上的时候，你不会感觉到这种移动对你来说的问题。嗯嗯、可是到我现在，我现在四十岁，我在台北生活的时间已经远远超过了我在池上生活的时间。我现在也可以应该算是一个准台北人。嗯，那我们刚刚讲到这个混血的这个问题，那我。身体里面，它就是有这个四分之一的云南血统。嗯，我是不是也是一个准原住民？我反而觉得《准台北人》这本书，给我对我来说，我觉得最有共鸣的地方，就真的是那个“准”字。嗯，因为它原本讲的可能是三重作为台北的这个卫星城市，偏移一点,点点的距离。可是我觉得它对应的，其实更是准确。我们对于很多身份、位置的这种判定，或者是想象，有时候往往也是一种勘。而且在这本书里面，这个准台北人，不只是指右京，也不仅仅只是指妈妈、爸爸。这里面他有很多准台北人的群像，嗯、很多在家里穿梭的这些北北们，他们其实背后都有很多的这个故事，也有很多这个稍微偏移一点的位置，他们在寻找重新的定位
1: 。我的父亲不一定真的要是我的父亲，别人的也没关系。在文字的世界之中，假的可以是真的，真的可以是假的。人类在这里获得了一点点逃逸现实的自由。
0: 其实我常觉得，在经典的文学作品里面啊、哦，它是可以去消除某些像移动啊，或者离散啊，或者流亡的那些界限，它可以消弭的。那透过什么方式来消弭呢？其实也就是亲情与爱情。在准台北人的书里面啊、哦，有很多的篇幅都在描写父亲啊。就像刚才我们小魏老师也有提到，你你感触最多的也是在父亲的部分，特别是父亲早逝。其实佑金的父亲也早逝。那在这里面，呃，在他的第一个部分《咸光饼的假期》，感觉你其实透过文字在诉说很多对父亲来不及说出来的爱嘛？嗯
2: ，
0: 我觉得一方面是因为他生我的时候他就已经五十八岁了，嗯，啊，就我所知呢
1: ，我是他目前唯一的孩子啊，还没有其他人出来增加产这样子。<笑>那呃，所以我那时候要去知道我爸的故事，一来也是因为我其实不会讲他的家乡话，他的家乡话是福州话。也就是闽北系统的语言，跟台语又不一样，完全听不懂，完全不一样，一样只有马祖人可以听懂。我爸说的话。<笑>对那，那一来听不懂，二来呢，他也是那种比较东方的父亲，不善于表达自己的想法。然后看到我呢，顶多就是说，哎，来吃饭啊。嗯，对。但是他吃的东西又跟我习惯吃的东西不太一样。你有
3: 描述就是、这个、很不容易吃下去。
1: <笑>对，那个时候就是、那个、黑
3: 黑的鱼很传神，真的真的，酱油放难想象。然后不知道<笑>不知道已经吃了几餐了
1: 。对，是非
0: 常节俭的<笑>父亲
1: 。对，然后对家里的马桶也会都累积很多次才冲水。<笑>之类的，真的感到，所以呢，就是要跟这样的爸爸一起吃饭。然后呢，他又不太不善言辞、嗯，所以呢，我要知道他的故事也很难透过他的朋友啊，因为他的朋友也都显然不住在三重嘛，嗯、大家都散居在台湾的各处，只有过年的时候有机会一起打麻将。那语言不通，然后年龄有断层的状况下，我其实不知道要跟他聊些什么。所以等到他过世以后呢？嗯，然后我才想说，那我还记得他的哪些哪些事呢？那就只能从身边的这些事物，像这个很难吃的午餐啊，或者说是他在安阳院的最后那一段光景啊、嗯，从这个地方开始说我们的故事。因为我后来才发现，当我开始讲说我跟他真的很不亲近的时候呢，很多人也都跟我说，对，其实我跟我爸的关系也没有那么好。嗯
0: ，但是文字里面看到的是非常绵密的。而且不断的在一个记忆回放的过程当中，去弥补了在现实生活里面的父女关系的那个空洞。我觉得虽然是蛮疏离的，但是其实我后来回想，跟
1: 其他同学的爸爸妈妈比起来，我们家的冲突算是很少的。啊，对，因为、就是、冲突对就不会说有这个。后来就听我高中同学说，他妈妈就会很生气，然后把菜。刀，然后丢在地上，然后菜刀就插在那个地里面，嗯、就一副武侠电影的那
0: 种画面。<笑><笑>就
1: 我觉得原来我爸其实相教师，他是呃很认真的，一直在夜市里面工作，然后把钱拿回家，然后支应我的学费。仔细想想，可以让一个小孩从国中开始念私立学校，然后呢也没有让我就是吃不饱穿不暖。那这样的付出，其实是有很大很大的努力跟代价的。嗯，我觉
3: 得那个。刚,刚又听讲，他们家里冲突比较少一点点、嗯，跟语言应该有关系。哦，因为语言不通，吵不起来。<笑>因为我也看过我爸妈吵架，然<笑>后就是我，我就印象很深刻。我妈有一次讲说：“啊，工钱还听阿伯、啊、<笑>讲什么，根本听不懂啊，语言不通，就他互相知道对方情绪来了，然后你也没什么好接招的，就就不接了。嗯啊、嗯，所以我觉得这好像也是一个好事哦。所以
0: 你们家的冲突也很少
3: ，<笑>很少。哦、很少哎、嗯
0: ，那你对父爱的这一份感觉，尤其你是男生的话，提
3: 到父爱啊，这个就是又晶在《准台本里面有提到，说他爸爸有一次牵他的手要拍照，然后他把他把他爸爸的手甩开啊。那这个部分让我有两个感触，一个就是说，其实我小时候啊，我也曾经幻想过我的爸爸是一个正常的爸爸。什么叫正常的爸爸？就是我爸爸也是年纪很大才生我啊，我大哥大我十六岁嘛。所以刚又佑晶说他妈妈去，然后人家说什么你你那个。那个外婆还是阿妈来了、啊，小时候我爸来，然后老师就说你爷爷来了，我大哥来，老师就说你爸爸好年轻哦，那是我大哥当然年轻了啊。那刚刚讲就是说，又经提到他把他那个爸爸的手甩开啊，我说我小时候会觉得为什么我的爸爸不是那种跟别人的爸爸一样比较年轻一点啊？然后我爸爸，我小我从小我爸就常生病，所以生病的话那个皮肤状况就比较不好，所以我小时候想为什么我爸爸是这样？所以。就是又金把他爸爸的手甩开，我不知道他是不是跟我小时候一样，觉得怎么我爸爸长得跟我的期待不一样。然后我又很感触，就是起码你爸爸还牵你的手，我从来没有记得我爸爸牵过我的手，所以我看到那一幕，我还蛮蛮羡慕蛮嫉妒的
0: 。一航，你爸爸牵过你的手了
3: 吗？我爸爸还跟我牵手了。<笑><笑><笑>对，因为嗯、呃，我爸是一个
2: 很会社交的人，然后他在所以你爸也
0: 当过理长吗？
2: 也没有，但是我觉得他是池上的地下里长， oh. <笑>大家都很喜欢他。可是我爸的性格，你知道那种外在越幽默越活泼的人、嗯，回家他就会有他愤怒暴力的一面。对对，那个就是我爸，但是其实大部分爸爸都会这样嘛，他一定会管你、嗯穿什么？我小时候穿着比较女性化，他就会常常念我、嗯。然后我国中的时候常常锁在房间里面，他就觉得我，然后又很瘦，他就觉得我是不是整天在吸毒或什么什么之类的。这样小时候也会有这种为什么我爸爸跟别人不一样、嗯？可是事实上慢慢长大之后，我发现我爸是那个。最能够理解我在写作的那一个人，他其实很关注我在做什么，而且他很喜欢带我去田里面或各种地方，他觉得说这个都会变成你的写作题材这样子。我爸对我的写作事业比我自己本身还关注、啊，对，更热衷了。对对对对对。嗯、那但是，所以我反而觉得对父亲的情感这一件事情，就像刚刚赖老师提到那个把爸爸的手甩开，我觉得在准台北人里面所呈现的那种爱的。复杂的状态，要说说不出来的，嗯、或者是那一些被记录下来，或者是很可能随时被遗忘的那一些片刻，反而是这一本书里面去谈感情，我觉得最难或者也最深刻的地方
0: 、嗯。对，尤其刚才小伟老师说，你的爸爸是里长过去，然后一航的爸爸是地下里长，<笑>我们佑晶的爸爸是董事长
3: 。哦，哦，对对对，我看到那一段吓一跳，
0: <笑>真的，差一点就被关进牢里了。董事长跟
1: 跟与监狱的距离这么近吗、啊？对，非常的一个票一跳票，那他就会进到监狱里面去、啊。因为他那个时候，呃，应该是从军中退伍。那其实呢，后来我知道，其实他也不应该是就是军队里的人。嗯，他可能是因为某个原因，然后才来到台湾，然后正好碰上了这个对二战史上这最大的这个移动嗯嗯。那那个时候呢，他就加入军队，所以他可能是。对，在老家是有有有欠钱还是怎么样、嗯？有一些增值。总之呢，他那个时候就是呃在夜市里面工作，但是夜市的工作也不是很稳定。那一方面呢，他的好朋友呢就是说啊，那我要来盖房子了，平台有钱赚。那这个英秋啊，你要不要来做我们公司的董事长？那每个月呢都有固定的薪水，然后薪水那个时候好像是一个月三千块，很大一笔钱。然后呢，就是那就等到我们这个房子盖好呢，那你就 OK 了，然后你就。我们就会再进行下一个建案。可是呢，这个风险就是，如果呢，这中间，比方说水泥啊，或者是钢筋啊，这些材料啊，这些票呢，万一我们没有办法嘎到这个票，那你就会锒铛,铛入狱。嗯，那我爸作为一个人头董事长，很多游民现在也都是这样一个人头的状态。嗯、对，然后
0: 事情发生的时候，他们代替入狱。那个有一个行业叫做背债，嗯嗯，这一行叫背债，这一行、哦，这么专业啊。可是没想到隔了这么多年，竟然还会重演这个事。后来呢？他后来是呃，后嘎仔就一切的对，还好那个房
1: 子都盖成了。虽然呢会有平数短少啊、邻居不爽啊这种状况、嗯，那但是呢，以我们家的情况来说，我爸就觉得天啊，做这一手就好了，立刻金盆洗手。那做完这一档就回到他的夜市里去工作，存到第一桶金，买了房子就结束这一回。合
0: 。我、嗯、想、哦、看起来也是一个皆大欢喜的故
1: 事、欸，没错，
3: 真的是皆大欢喜。对
0: 、嗯，但是其实呢，这个还有后话。
1: 就我们家都住在那里，我妈已经住进去了、嗯。但是呢，竟然那个建设公司真正的董事长呢还有带人来看房子、哦，他就是说：“哦，那这个房子看看。”我爸就说：“我不是买了吗？”然后呢，这里有凭有据、嗯。其实呢，对方也并不是很想以这么便宜的价格卖给我，好、哦，反悔了
3: 了、哦，搞<笑>不好那个房子。挂在你父亲名下也是暂时也是人头，后来不知道为什么没有拿走而已啊
0: 。那我相信这个可能也是一个作家的天命吧，<笑>在生活的遭遇里面，比方说像你父亲，虽然刚才我们谈到董事长啊、哦，哇，这听起来非常的耀武扬威。对啊，我一开
3: 始以为我看错了，怎么前面讲在夜市，然后做什么咸光饼，然后双胞胎，那、嗯啊、怎么又是董事长？我想我是哪里，我是哪里看错？我拿拿错书了吗？没
0: ，并没有，是真的。<笑>就是作家的养分、啊，作家的养分的来源。要重
2: 新把爸爸那个时生命的时间轴要顺一次，对对对，吓了一跳、啊，吓一跳。你的
0: 脑筋里面要有好多的那个方块，把它连接起来。因为最后其实呃，有很大部分的时间是在做资源回收嘛啊、哦嗯。那在书里面有一段话，就是右京自己形容说：“你觉得丢弃东西是一个被台北驯化的过程？一个城市希望你干净有条理，而不是像个破烂屋。不过既然你把你爸爸的东西丢掉，你就要用文字再把它拼回。”回来，我觉得这段话非常的动人哦。而且在书里面，其实有非常多的关于嗯，唯一的一次，也是最后的一次，或者是第一次。比方说，嗯，两人午餐，你跟你父亲的是第一次，两个人好好坐下来午餐、嗯，结果呢，那个眼泪是咸的，饭是甜的。甜的那你们两个人的第一次的旅行郊游，却是一个送葬的过程。这些事情在透过书写。呃，不知道这样的是一种沉淀呢，还是哀愁呢？嗯，也许就更接近是
1: 一种弥补的感觉吧。嗯，嗯都会觉得啊，暑假的时候同学们都有爸爸妈妈带出去玩，回乡下，但我根本就没有乡下可以回啊。嗯、那个福建跟印尼并不是垂手可得的距离。那所以呢，当我开始书写的时候，我就想说，那我要写些什么呢？然后大家都说，从你知道的东西开始写。嗯、可是我知道的东西都是我平常不能够为外人道的东西啊、嗯。比方说，妈妈如果真的说了她从印尼来，那大家立刻就会觉得，哦，那你们家是不是很穷
3: 之类的、嗯那哦？那个时候
0: 会这样，因为你已经比我们晚了二十多
3: 年。搞不好现在还会。真的吗？搞不好，我觉得
0: 我们那个年代是因为整个台湾的经济还没有起飞的时候啊，所以它一开始就有一些阶级上的差异。嗯、但我没有想到，到了八六年以后出生的你，你其实念到国中或国小应该是九零年代啦。嗯，没、欸、
1: 错。所以呢，到那个时候，我发现等我到大学以后呢，还是会有呃菲律宾妈妈的同学们，嗯、然后他就说哦。因为我的皮肤比较黑，同学都说不要跟我玩，你很脏很臭。但我明明每天都有洗澡，之类的。Oh. Oh. 所以我觉得那些阶级的意识，也许到今天都有可能还是存在的。Mm -hmm. 那所以，我开始想要写这本书的时候，就想说，嗯，那特别要把这些平常不敢对别人说的话写下来，相对来说是一个很安全的做法，因为除了我以外，不会有任何人看到。嗯、mm -hmm. ，但我想不到。当我开始发表的时候呢，就其他人看到以后，他们就说：“其实我也是这样的，我、啊、们这样子一点都不特别。”然后我就发现，那大家怎么不早点说呢？<笑>
3: <笑>他是这样沉默地走过世间，所以他的背影消失时，也没有任何人注意。甚至当我想起来的时候，他已经离开了。<音>
0: 说到这个，呃，关于一个离乡背景之后啊，或者成长以后啊，才赫然发现说，哎，这个世界跟我们认知的好像不太一样啊。特别是对于新著民之子也好啊，或者是欧阿罕吉、嗯，好了，我是正统的欧阿罕吉啊是是是，呃，你是呃更早期的欧阿罕吉的是是。那其实像一航，你是1982年生的，嗯、你照理说你跟佑金应该是同一个，算同,、欸、同一个世代的。那你又更早一点来到台北啊，念书。你那时候也会有遇到说，因为你又长得特别帅，有一些关切的眼神吗
3: ？关切的眼神。你这样讲得特别帅，他完全没有说啊，没有还好还好，他就很坦然的接受
2: 了。<笑>我就在<笑>这个上面
0: 做出反应很难为情。这是一种修<笑>辞，也就是说，在当时会不会有遭遇到像幼鲸一样类似的那种情境
2: ？我觉得。多少都会，我觉得身为原住民，然后你在成长的过程当中，一定会受到各种的特别对待。嗯、我小时候成绩很好，我的老师也是一个湘湘音很重的外省人，然后他小时候就很疑惑地问我说：“你不是山地人吗？”我那时候还不用原住，民。」应该用湘音说：“哎，你不是山地
0: 人
2: 吗？你又人
3: 口渴怎么这么好
2: 嘞？”<笑>对<笑>然。然后那我小时候不知道哪来的灵感，<笑>我就告诉他说：“因为我外公是云南人。<笑>”然后。然后我真的很想回到小时候，就打我自己的头，说不可以这样子讲话。你要说我们原住民本来就很聪明，<笑>或等等之类的、哦。对，那时候我就觉得，好像这个四分之一的身份变成我自己的一个保护色。外国的月亮比较圆。对，而且老师就很满意的说，
3: 这也难怪。<笑><笑>那也难怪，很合理嘛，对不对？ Oh. 那老师应该不知道云南也很多山地人，<笑>对
2: ，<笑>也是高山族嘛，对,对不对？云<笑>南的原住民这样子对。对，所以这件事情一直放在我的心里面，就是说我我对这件事情一方面既追悔，<笑>然后觉得我不应该这样子讲那。从此之后，我的人生就在徘徊，就是说，我要找到一个最好的方式来回应这些差异的对待。然后刚刚讲，戴老师讲到这个重组家庭的这个部分，其实我父亲也。再婚，嗯，那然后我的继母也是闽南人，等于说我也必须去换到另外一个呃语言环境、生活环境里面去生活。我小时候也会有点埋怨自己的爸爸嘛，就是你就会觉得说，嗯、因为你每到过年，你就好像你只有一个身体，可是你有两个外婆家要去、嗯，而且两边都很好玩。那爸爸就会觉得说你不应该在这里待那么久或怎么怎么样。那我就会想说，那不就是你造成的吗？<笑>等等的这样。但是因为我我实在太爱我两个妈妈了，嗯啊、我甚至觉得我。我父亲这一生替我做的最好的决定，就是他让我拥有两个母亲这件事情。所以我觉得这很多的这种。啊、呃，在身上你可能会遭受到的差别对待，就像你小时候，你也不能随便把这个你家是有重组家庭这件事情挂在嘴边。对啊对啊对啊、单
0: 亲也是一样啊,对啊、那个。对啊，对啊，对。
2: 但是现在你会觉得说，他就是你生命的一部分
0: 、嗯。对，现在也比较开明一点了，至少这个、嗯、这个部分啊、哦，多元家庭也好，单亲家庭也好，也都是大家都能够去呃面对哈、哦，也能够接受的情况。呃，不过刚刚提到了母爱啊、哦，母亲这件事情，准台北人的第二部分甜蜜蜜，要不要先点？演唱甜蜜蜜<笑>，对，要交给会唱歌的。人。演唱甜蜜蜜，其实他这有很大的篇幅就在描写母亲了啊、哦。其实我看了这个部分的时候，我发现，呃，也许除了在一个新移民之子的这样的部分，身份认同的某一些困惑之外，事实上，你的母亲是一个非常爱你的母亲，而且我认为幼晶其实在备受宠爱的环境之下长大。你一出生就有房，将来就有可以继承房子，<笑>不管高中毕业还拿到
2: 二十万，对，对
0: ，<笑>对<笑>对我到以说我第二句话，没错，还有，还有，哎，对，还有长辈每次来包给你的红包都很大，对，<笑>嗯、对六千块，对，还有，还有,还有妈妈帮你包的便当，会出现什么炸排骨啦，呃，还有呢，醉鸡啦。那另外呢，还有像是呃翡翠蒸饺啦，红萝卜都会雕成兔子啊，我
3: 打卡啊，<笑>对，你真的是
0: 可以那个。然后你如果是在翡翠蒸饺，还会附上一小袋家里自己酿的辣酱油。所以你跟你母亲的关系，嗯，因此而建立到建立了更坚实有力的呃母女嘛？你甚至还带你妈妈第一次出国旅游啊。嗯，
1: 对我跟我妈的感情，后来跟其他的香交之后，才发现哦，原来是非常紧密的。嗯、因为呃，最近我的国中同学吧，回忆起我们过往的生活，就说：“天哪，你妈做的菜真是太好吃了。”对，他就回忆起来，就是刚刚所说的这些菜色。那呃，我其实也是因为家里就是我一个小孩嘛，所以我如果在外面受到欺负啦，还是看别人不满意啦等等的，那我都会回家跟我妈打小报告。那我就是。嗯，我妈就是我的日记本，然后她就会跟我啊、呃、聊天啊，她都会永远的站在我这一边。然后我就说，为什么我考试只要考第四名啊？扑倒在她的手工的那
0: 些麻袋上哭的时候
1: 、啊，第四
3: 名还是第四十名
0: ？第四名，四
1: 名<笑>四名对，第四名
3: 就哭了
0: 。你看，真的是自我要求非常高的这种呃精英啊。我妈就说没有关系，没有关系。我刚以为你扑倒在她身上这、啊、个并不是，<笑>你是扑倒在她在她的手工艺品上。<笑>对对对我想说，你们母女的感情像童话故事一样嘞。对，而
1: 且她做。做手工的时候，我都会负责护送他的那些那个发带啊、发圈啊、灯、嗯、泡等等的。你也陪他
0: 去工厂上班啊，你也陪他在自助餐厅里面。而且我还会帮他找工作、嗯，就是
1: 失业的时候就要帮他看那个报纸的分类广告,告，然后跟他一起去面试之类的。嗯<笑>
0: 这母女感情真的很好哎，
1: 嗯，可能是因为我也担心我妈的语言能力无法应付，她、哦就是、只是不会不，她<笑>只是
0: 不刻跟包容这两个
3: 这四个中
0: 文字，<笑>你下次把她旁边写 yes 跟 no， 应该就很容易 yes 跟 no， 他也是看不懂啊。哦<笑>，但是伯母真的是。很优秀、很聪明的一个人，为什么呢？他还告诉你说：“呃，凡事皆要杀价。”嗯，这个、这个、这个就是我们这一代受呃我们这一代的教养啊、哦，我就觉得那个比较难。我们好像这一代还是有点爱面子啊。对，呃，但是我觉得那个你母亲在这个部分，那你有你有那个继承这样子的，我觉得我在台湾是。啊、哦、可是我觉得务实
1: 的个性确实是有的。虽然我没有认真的杀价，但是呢，只要有邀约或者是访问的，我都会问说：那请问这个费用是、嗯？我就会这个很重要。可是你對这个很重要。问完了，你有争取吗？啊、呃，我问完以后，我就会，我其实都会心中有一个价格，對就是
3: 说还合理就就那个就可以。但是我怀疑，如果是你妈的话，她就会觉得啊。应该再加一点吧<笑>，还是撒价嘛，凡事都要撒价嘛。
1: 有道理，对我确实也有认识前辈会这么做，但我就是对背负了作家的包袱。嗯，所以呢，我觉得这这，因为呢，我们在。在生存的道路上呢，可能也没有其他人可以依靠。问、嗯、我爸呢，他也不是怎么对他很早离开，就算问了他，他可能也无法回答。嗯、所以呢，我们都会很积极的去争取自己的权益。那、嗯、我觉得这件事呢，不管在我后来的写作上，或是生活上，都变成一件很重要的事情。
0: 对，因为钱是凝聚你们家的核心，这句话是金科玉律哦、嗯。那对于母爱这个部分，呃，一航，你刚刚也说有两个母亲，一个生母，一个继母。在跟母亲的互动与相处的部分，你的故事
2: ，我很印象很深刻。有一件事情是我的生母再婚的时候，她、嗯、后来当然有一段也不错的婚姻这样子。那但是我我要去参加我的生母的婚礼的时候，应该很少人有这种经验吧、嗯？就参加自己妈妈的婚礼这样。然后那个时候我才高中生啊，没有什么概念。是我的继母带我去金饰店，要去买金子。他说：“你要记得要送你妈妈。”对，一个礼数，继、哦、母
0: 非常宽宏。对我、嗯，我
2: 继母是一个非常贴心细腻的母亲。嗯、那我的生母是一个非常海派、大方、豪迈的女性，这样子。那我很希望我可以从他们两边都继承这样的一种。嗯、huh. ，那个心意跟性格在里面，所以我会觉得说，小时候原本觉得周旋在两个家庭之间的那一种不安感，那到了这个实际上面的这个礼物，作为一种递送，作为他在提示你对人情情意的这个重要。那我觉得其实，在。主台北人里面也有这样的一个特质，因为我们平常常常讲说啊，谈钱很俗气、嗯，可是我觉得反而主台北里面谈钱是谈的最动人的。他、嗯、不只只仅仅只是要讲你要捍卫你的权益，就像那个五百块，嗯、父亲把那五百块给你，可是他就把那个公理与正义买对对对，这个故事也很动人後。后来钱就没有还你了、啊，
1: 钱邻居真的没有还我、啊，<笑>这个要说一下故事背景，因为我们对,對,對、呃、观众朋友不清楚，就是、好像你跟人家玩的时候，对对对，我就在我们家前面的。那个小小的停车场玩，然后呢看一看，然后就觉得天哪，看到五百块钱，这超大的，因为我爸在那边十块、五块、一百块赚，就是从来没有看过这么新。然后我就想说，哎，这是真的五百块吗？毕竟我那时候才是个还没上小学的吧？哎呀，那才幼
0: 稚园啊！对，但是就是对钱非
1: 常的敏感嘛。然后看到啊，我
0: 以为是很纯真啊、哦，所以很容易
1: 被欺负。<笑>没有很少会，啊、很少会。原来看,看到以后呢可，但是问题就是我们那时候玩具钞票实在太多了，对。于是呢，旁边的姐姐呢住三楼的家。就是我帮你看看这是不是真的嗯看看嗯，嗯嗯，他就看一看之后，他就跑回家了，对他就拿家拿
3: 回去用验光机
1: ，他说我们家有更准确的仪器这样
3: 子，家里看能不能找到一张假的来还你
1: 。根本不理他了嘛，你家姐姐就跑上去就不管你了，就完全不理我。然后我就在下面按那个对讲机，然后呢，其他的邻居们也都帮我按啊，还有回家之类的，但是他都就来个相敬不理。对，那这是一个真的五百块，然后呢，我就回家跟我妈哭诉，还是扑倒在又扑倒在一的手工制品上面了<笑>。哭的，然后呢？等我爸晚上回来，因为他是夜市工作嘛，晚上十二点回来，我已经睡了。但看到我爸，想到这個故事还要再讲一遍，然后就哭。然后呢，我爸就说：“好了，那我就去帮你讨回来。嗯”然后他就走到旁边的骑楼，从他自己后来经过我妈的转述说，他从他自己的钱包拿出了五百块，然后
3: 呢再交给我。当下，当下你是以为他真的去帮你把五百块要回來跑回公平与正义，结果
0: 并不是，爸爸只是从自己的钱包拿出五百块回来安抚唯一的宝贝女儿，他也不要去好像惹是生非，嗯、也不要跟邻居或者是去徒劳无功的去做那样子的，争、嗯。争取或争吵，可是我觉得很很重要的是，
1: 他也没有骂我说这是有什么好吵的，不要吵了，赶快回家，就是自己去睡睡、洗洗。
0: 对他没有很霸气的说五百块，五百块什么来五千块丢给你。<笑><然後>或者
3: 或者有的爸爸搞不好会说，哎呀，你怎么那么傻？五百块被人家骗走，你在干嘛呢？对对对，有各式各样的对
0: 应啊。所以伯父这个处理非常的有智慧。嗯、那刚才一行就讲这故事讲到一半，所以这个故事对你来说有非常大的感触。
2: 对啊，因为我觉得在这本书里面，就是虽然我们会看到很多计算跟算计，嗯、可是那个不是对于钱的算计，嗯、那个是对于人的衡量、嗯。我觉得要写到这点真的是很不容易、
0: 嗯。对，然后我们小魏老师也发表过一篇文章，叫做《要谈台湾历史，怎么能够忘记父亲母
3: 亲》。是啊，就是从父亲母亲的历史去写，因为他们走过的历程，就是具体而为的台湾史嘛。像我，呃，我大概到了高中还大学吧，我才发现原来啊，我妈妈是在就是日本人战败回撤退的时候，我妈妈已经国小二年级了。所以我就跟我妈讲说，那你应该会讲日文啊，嗯，对不对？那时候你已经九岁啦，我妈说早都忘光了，谁会记得？那后来我带我妈去日本旅游，然后要要杀价，我在那边 how much 什么的时候，我妈就直接讲啊，いくら什么，她就
0: いくらですか，对、啊，她说、嗯，
3: 你不是不会讲日文吗？我也不知道啊，自然都讲出来了。哦、oh. ，我觉得这个就是那种很真实的，曾经被日本统治过，然后后来在台湾，他可能已经忘记，因为那时候他九岁嘛，哈，嗯，他可能已经忘记那一段，可是那还是他生命的历程的一部分
0: 。就是记忆，它会有一个重新建构的过程啊、哦，或者是你给自己的是新的成长以后的某一些生活的片段，但有些部分，它也许是在你
2: 的深层记忆里面哦。是，我踩着站板。在无光的夜中行进，天空中没有月亮，也没有星星，不知道前面有些什么，只有河水潺潺的声音，可以确定时间正在流动。自己也不知道到底会走到哪去，直到我看见桥的尽头，是通往夜市的路。
0: 一个创作者，特别是右京。其实你以前在接受访问的时候，你有谈到过说，说你是先发现自己会写小说，后来才发现自己会写散文。因为《准台北人》它算是一本散文集啊、哦，呃，而且你也坦言说，你的写作其实受到了向田邦子日本作家父亲的道歉信的影响。那你后来才在小说之后呢，完成了《准台北人》的这本散文集。那就是就一个创作观来说，因为一般我们都会去区分小说是虚构的，而散文上真。那在这样的一个跨界、跨领域的书写里面啊，你的文学观呢？我自己的写作，后来长大以后开始想说啊，呃。
1: 要开始文学奖之路，或者是开始写作之路，都会想说：那我到底要写些什么东西？但是呢，我小时候的开写作呢，就是决定就是、从我不知道的东西开始写，然后只要可以唬住同学的都好这样子。那比方说，就像我小时候的那个作文要写我的父亲，但我就是很少见到我爸。啊，然后我那时候可能连五百块钱这么俗气的这个题目都不敢写，那怎么办呢？那我就是从小说开始写，然后我写的都是那些。嗯，跟我对，跟我跟我的生活毫无关
0: 系的。你在想什么？所以你那时候又开始写科幻小说之类的吗
1: ？倒<笑>也没有科幻这么的远，可是我就会觉得，好，那我要做一个有远大志向的人啊，远大志向的定标，比方说，比方说做做个医生啊之类的，哦、这个救国救民之类的、嗯。对，可我心中想的完全不是这些事、嗯，我想就是下课以后啊，赶快要回去打我的电动之类的。对，嗯、但是我我我那时候开始写作，然后我就写的跟我生活完全无关。可是呢。嗯，开始写小说，然后写小说以后，我就发现，天哪，我的人生比较像是小说。就像我爸刚刚那个很可能被驱逐出去的房子、嗯，我就想说，我应该总算是可以名正言顺继承吧。结果呢，想不到我长大以后发现，啊，都市更新计划可能可以把这一切都这个全盘打乱。陆不,不是
0: 给你们一个更好的房子吗？欸、我也是这么想的、啊哦，我就是
1: 一瓶换一瓶，十分的公平嘛。对、嗯。但是呢，后来就发现不，这里面呢，这个建商我们家住在一楼嘛、嗯，那建商呢可以随便。决定，你们家要住在几楼？对，那你说一平换一平呢？现在旧房子换新房子，不就是至少都要有百分之三十的公寓吗？嗯，然后另外我们家其实根本就不大，所以呢，呃，就算权杖上面写三十平好了，那你觉得建商会盖这么小的房子吗、嗯？有时候他们会盖五六十平然后再，那、嗯、我根本就买不起啊。
0: 哦，你要补差价啊、哦？对，要补差价、嗯。那这个差价
1: 是谁来算呢？嗯，是就算我本人是一个估价精算师，嗯、也不可以由我来算、嗯是，是要由建商所指定的这个啊、呃、估价师来说。哦，你的旧房子值多少钱？那我们新房子值多少钱？哦。那这个游戏一玩下去呢，就就是他们自己圈内人在玩对，就是我发现哇，绝对只
2: 有吃亏的份，就对
1: 。没错，然后我就觉得、嗯，那我一定要让大家知道这样的故事。嗯、所以呢，我就开始写写了小说，就是关于居住是如何的不正义、嗯，然后世代，就算你以为你有机会继承，但其实也是没有的。如果我们不会改革整个制度的话，那我们就。完全毫无机会可言。Oh, 那、嗯、对，所以我写的可能某种程度也算是科幻小说吧，<笑>
0: 是预言小说
1: 。对，是一个奇幻小说，嗯、就是写我所知道的三重。嗯、那三重这个地方呢，本来就有非常多奇妙的故事。嗯、那我就慢慢的把它写下来，然后建构出我脑中的世界。但是，嗯、呃，写散文的时候呢，其实我也是用。类似的方法，然后把这个故事，然后呃，把这个世界给建构出来。所以到现在呢，不管是虚构的故事也好，就是非虚构也好，我觉得这中间可能是没有界限
3: 的。嗯、我要先请教右京了，因为你的《准台北人》里面有写了几篇，呃、啊，你父亲离开了之后，你又写他回来，那个是你梦到的，还是你的想象？是我写作的时候的想象。哦，嗯，是是是。刚刚又金讲他写他的父亲呢、啊，我我我做过类似的事情。小时候那个作文要写我的父亲，那我当时就觉得我父亲没什么好写的、啊，就每天他就看着杂货店，然后他也不太讲话、啊。那我就幻想了一个情节，就是呃，这半真半假，就是我在学校很调皮，我欺负同学啊，那被老师处罚，那我就在写说，说我回去呢，我跟我父亲道歉啊，然、啊、那我父亲就用爱的眼神看着我说。你知道错就好，以后好好做人。其实根本后面阶段根本没有，那那个作文老师又很看得又很高兴，给了一个很高的分数。回去我爸爸就看了那个作文，我就觉得很尴尬。我爸知道我在乱写，我爸也没讲什么，他也没说好，也没说不好，看完就把作文布还给我啊。那我自己后来在写的时候，一开始我会觉得，像刚国珍讲的，散文讲写的是真实情感，那小说会有很多虚构的部分。可是我现在慢慢觉得，他这两者之间的分际也许不是那么的清楚。嗯，就像刚刚右京讲的，有时候你的虚构是，你所期待的，它未必真实存在。嗯，我就想要用这种方式，把结合散文、结合小说，把我心目中我怀念的父亲，嗯，再把它写出来、
0: 嗯。是，那最后我们来听一行这么优秀的学者啊，又获得了许多的文学大奖啊，同时。作品也不断地在年度好书的排行榜上面出现。那你的文学观呢
2: ？我觉得刚刚在讲作文这件事，情，因为幽经》写的是说现实是可以虚构的。他讲的是小时候写作文，我们去看作文范本、嗯，那然后或者是填上一个可能并不存在的父亲的职业来作为一种保护色。我们小时候大家写母亲的时候，最常写的是什么？妈妈的手有多粗糙？呃，饱经风霜。我们到底？
3: 有什么时候认认真真的去看过妈妈的手？高<笑>爸妈妈的手比你想象中更很多我。我们小时候，<笑>你们大概没有。作文其他后面，还是要解救大陆同胞<笑>、啊。对
0: 啊，水生火热。对对、啊、对。然后要让那个中华民国的旗帜插在秋海棠的每一片土地上、啊。对对对对,对
3: ,
2: <笑>对。但我觉得，但幼京的这个纯台北人里面，像很多篇章，他其实，在讲的除了父亲去捡拾杂物的问题之外、嗯，其实也提到了你怎么样把这些过去的记忆。一点一点的，像手工艺一样的补缀回来。我觉得文学它虽然跟我们的生活经验有所对应，可是它其实是我们生活的一个有点相似的东西。它需要我们用很多的这种手工去重新拼凑它，让它组装成不一样的东西。那我觉得写作对我来说，往往也是一个不安于世的这种冲动。你不安于你所在这个房间，不安于别人所编派给你的这种身份，可是有时候也是对语言或者是我们的精神的边界，可以到达到哪里的这种冲动。嗯、那我想这种跨领域的经验，甚、就、至是跨时空跟父亲的这一种对话，那我觉得这种跨其实是带给我们这一种啊写作跟理解人生的一种能量吧。我
0: 想是。诺贝尔文学奖得主奈波尔也说过一句话，他说：“学会写作使我成为自己的主人，让我变得非常强大，而且这股力量持续至今。”今天我们透过三位包括我们今天这本书《准台北人》的作者右金的分享一直让我感觉到非常强大的一种写作的力量创作的力量，同时也很呼应我们节目的主题，就是。独立创作，因为阅读就是力量，创作也是力量。今天非常感谢三位来到我们的节目啊，读书会圆满成功，太开心了，謝謝,嗯、谢谢大对呀、啊，所以有没有变啊？大家
2: 看一下，没有变，真的没有变
3: 。啊，那
0: 正医美，医美的招牌都可以要<笑>。真的我、嗯、欢迎这个，欢迎来找凤凰
3: 剑婆。对对对对,對，找幼俊的妈妈，因为会谈一个比较合理的价格。哦，对,
0: 對，这个好，这个好，真的一经
3: 纪人是我妈，啊
0: 、连发型都没变。啊，所以你十年来都是这样子的一种两周头、嗯，对，就是不无,无法留这种长发，看起来就很像日本人。<笑>那不留长发这样话，你觉得自己是，就是三重混了吗？哈哈哈有问题。